0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Martin, we zijn weer uh, op afstand van elkaar aan het uh, werken. Jij in de studio in Amsterdam en ik uh, vanaf mijn thuiswerkplek voor... Uh, nou ja, de week is bijna om. Ik denk ja, lekker ook... wel
1: eigenlijk trouwens zo uh, met je, je stuff op afstand.
0: Ik <laughs> nee, dat mensen blij zijn van nou, dit was week 1. Maar nu is de grote vraag, wat moet je in het weekend doen? Want... Uh, er is ook niet veel uh, te gebeuren. Ik weet niet, uh, hoe gaat het bij jou? Uh, wat, wat ga je doen dit weekend?
1: Want het is een heel hectisch uh, weekje voor je geweest. Hè? Ja, ja, ja. Ik, um, uh, ja, het is natuurlijk wel, uh, natuurlijk wel lastig. Omdat het gewoon, ja, je komt nu tot de ontdekking dat eigenlijk alle leuke dingen gewoon gestopt zijn. Qua concerten, restaurant, café. Natuurlijk uh. ja, kan je naar buiten. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat voor weer het wordt. En ik zou, uh, zou uh, uh, dit weekend uh, nog meerdere dingen voor radio en tv doen. En het een en het ander zegt, oh, dat gaat toch niet door. Dus valt ineens hele zaterdag vrij. Nou, eigenlijk wel lekker. We zullen het wel zien. En het nieuws zal op een zekere manier ook wel weer doorgaan. Dus ik uh, voel me vooral een soort verslaafde van mijn eigen telefoon. Uh, ja. uh, maar goed, dat is een beetje eigen aan ons, uh, aan ons vak. Maar dat geldt heel veel mensen. Iedereen wil natuurlijk precies op de hoogte blijven van het laatste coronanieuws. nieuws. Kijk maar naar de kijkcijfers van al die programma's. Uh, iedereen wil allemaal informatie, informatie, informatie. Dat gaat ook het weekend goed door. Ja.
0: Ja, je loopt uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat bij op één noem maar op. Maar uh, als je nou zo'n week een beetje terugkijkt... Hè, want weet, je bent ook altijd een beschouwend mens. En, uh, Martin Visser kennen en daar zit hij morgen even ja. rustig te bedenken. Wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd deze week? Ja. Wat heeft het meeste impact op je gemaakt?
1: Um, even kijken hoor. Uh, ik vond um, de speech van Rutte... Ik moet even nadenken of het nog wel deze week was. Hoor. Maar dat was maandag. En... Uh, nou ja, het, het, toen kwam het ook, ook nog eens een keer opnieuw of sterker beseft door dat we het hebben over iets wat echt een hele lange termijn heeft. Waarvan we natuurlijk niet weten of alle maatregelen die genomen zijn ook allemaal even zo'n lange termijn hebben. Dat, dat weten we natuurlijk niet, bijvoorbeeld van de scholen. We bereiden de kinderen thuis al op voor dat het met drie weken school dicht waarschijnlijk nog niet gebeurd is. Um, dus dat heeft wel impact gemaakt. <kijkt> en gaandeweg ook in het contact met allerlei. Ja, ook het contact met allerlei mensen. Um, uh, ...gewoon vanuit mijn werk, uh, voor de krant... ...maar inderdaad ook voor radio en tv de dingen die ik mocht doen... ...dat je dan eens met een minister zit en dan eens met een CEO... ...en dat je ook van heel dichtbij voelt hoe enorm het erin hakt. Dus dat is dan niet zozeer de gezondheidskant... ...want die heb je natuurlijk ook nog... ...dat is dan vooral de economische kant. Ja, en, het, en, het, ja, en ik heb zelf steeds de neiging om dit te vergelijken met de kredietcrisis... ...niet omdat de, 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 de gang van zaken hetzelfde is, dus dat is namelijk totaal anders... Maar wel uh, de impact misschien. En het, het nare en het vervelende wat hierbij komt kijken. Is dat het niet ver weg is. De kredietcrisis was toch iets wat je in eerste instantie kon aanschouwen. En dan ging het over geld. Ik bedoel niet onbelangrijk. Maar dit gaat ook over gezondheid. En dit gaat ook over het sociale. Dat vind ik ook wel. Uh, dat merkte ik ook de afgelopen week. Uh, allerlei mensen die je dan spreekt of ontmoet. Dat je elkaar niet eens meer een hand kan geven. Om elkaar voor te stellen. Je houdt fysiek afstand. Het is pas een week, maar het, het, de, de impact die dat heeft om ook op, in, in sociaal opzicht ook echt afstandelijk te moeten zijn, dat, dat, dat is me erg opgevallen. Ik, denk, ik, ik probeer me voor te stellen hoe het is als je het een aantal weken of maanden zou moeten blijven doen. Ik kan me daar eerlijk gezegd geen voorstelling bij maken.
0: Ja, je ziet ook hè, nu het aantal doden weer, de nieuwe cijfers weer bekend. Ik geloof bijna een dode per uur in Nederland. Uh, ja, uh, je, je, je noemde die, die speech van uh, minister, uh, uh, premier Rutte, sorry, uh, aan het begin van de week. Wat vond je daar dan vooral ook wel de persoonlijke dingen die erin zei, of ook wat hij vertelde eigenlijk over de economie? Dus, uh, wat nou ja, ook, wat...
1: vooral, vooral ook, uh, over de economie heeft hij wel wat gezegd, maar niet heel erg veel. Dat werd natuurlijk een dag later op dinsdagavond ook uitgewerkt door de, de drie vakministers. Um, maar wel dat je. Uh, nou ja, hij zet natuurlijk duidelijk de verschillende strategieën op een rij. Nou, daarnaast is er heel veel discussie ontstaan en voor mij ook wel wat verwarring. Uh, maar goed, dat is misschien meer iets voor, 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 voor de meer medisch onderlegden om dat allemaal precies te kunnen analyseren. Maar wat we daar wel bij bleef, is toch weer de, de, de impact en de omvang van de problematiek. En het is natuurlijk zo, ik bedoel, en dat vertaal ik natuurlijk, dat vertaal ik nou, niet, niet natuurlijk, maar dat vertaal ik in ieder geval van mijn werk naar het economische. Nou, zolang als de gezondheidsproblematiek niet is opgelost zolang de pandemie niet wordt ingedampt... zal de economische impact ook heel groot zijn. En wat je natuurlijk nu hebt gezien... Um, is dat we eigenlijk een extreem korte tijd... een totale bevriezing van de Nederlandse economie hebben gezien. En natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook van andere landen. En dat is zo'n bizar scenario. Um, ja, daar spreek ik natuurlijk over. Met, uh, met, uh, nou, of met de minister, of met Hans de Boer van de werkgevers... of met ondernemers, of met de vakbonden. Nou, dat is een ongekend scenario... Ja, waarvan we tot voor kort zeiden van, nou ja, het is misschien heftig, maar we weten, één ding zeker, het is tijdelijk. Ja, en nu, nu begint dat tijdelijk ook een beetje een ander perspectief te krijgen. Hoe tijdelijk is dit helemaal? En hoe lang kan een overheid, een economie overeind houden die eigenlijk tot stilstand is gekomen? Ja.
0: Hoe doe je dat eigenlijk in die uh, persoonlijke contacten? Want ik weet uh, dat je nu de... Minister Koolmees uh, heb geïnterviewd... van ja. Sociale Zaken. Ben je voor naar Den Haag gegaan? je ja. een hand ga je niet geven, denk ik. Nee. Maar op wat voor afstanden zit je met
1: hem? Nou ja, gewoon inderdaad. Ruime afstand. Heb een grote ronde tafel. En dan zat ik... en de woordvoerder zat daar. En dan zit je allemaal toch wel... Uh, ik, ik zat denk ik misschien wel, 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 wel... twee meter of drie meter bij hem vandaan. Uh, dus dat probeer ik echt wel in de gaten te houden. En, en ja, in ieder geval... in, de, in de, de settings waarin ik kom... doet iedereen dat. Uh, dus het is heel raar. Bro. Ik had dat... Ik had dat van de week bij Op1 ook. Dat was dan uh, een keer met, met, met de minister van Economische Zaken, met Wiebes, maar ook een keer met de baas van KLM. En dan sta je dan naderhand nog even na te praten in een vrij ruime kring. Ik bedoel, dan sta je echt bewust fysiek op afstand. En tegelijkertijd gaat dat gewoon door. Hè? Ik, bedoel, je kunt je, ik, ik, zit, ik zit me ook steeds af te vragen van is het wel logisch om allemaal te blijven doen of, of niet? En, het, en eigenlijk allemaal afspraken zijn, zijn allemaal afgezegd. Gewoon één voor één werden alle afspraken afgezegd. Dus alles telefonisch, behalve deze schaarse dingen, zijn er nog echt gewoon fysiek. Uh, ook het interview met Koolmees. Heb ik heb nog even overlegd wat jullie doen. En toen was het toch het idee van liever gewoon fysiek. Uh, want dat levert altijd een beter gesprek op. Uh, dus met de beperkingen, Maar dat is eigenlijk uitzonderlijk dat ik dan vandaag weer even op pad ben gegaan om iemand te interviewen. Dat, uh, verder is het allemaal telefonisch en ik, ik app mijn ongeluk. En je merkt ook dat, dat ieder... Iedereen Makkelijker benaderbaar is. En uh, ja, je zit op een manier. Je hebt allemaal je eigen rol, maar je zit wel een beetje met elkaar in hetzelfde schuitje. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ja, dat uh, liet
0: uh, Colmes nog iets los over hoe erg zorgen hij zich maakt. Je zag natuurlijk minister Bruins die afgetreden ja. is, gezondheidsproblemen. Nou,
1: daar hebben we uh, het ook over gehad.
0: Zelf ja, daar ook naar. Als, uh, nou, we
1: hebben het wel over, over Bruins gehad. En hij zei ook wel dat het echt wel inhakt. Dat hij het, dat het, uh, ja, er erg van geschrokken was. En ook overvallen werd door. Uh, door het, ...vervolgens door het aftreden van, uh, van Bruins... ...dat hij dat niet zag aankomen. Uh, hij, hij dacht, zoals misschien menigeen dacht, dacht... Nou, ...Bruins moet even op adem komen... een avondje en dan kan hij weer. Maar dat was blijkbaar niet zo. Blijkbaar was de impact toch veel groter. Dus ja, daar schokt hij wel van. Ja, daar heb ik ook even over gehad... ...van hoe gaat het met je kinderen? En, uh, en, uh, en, uh, ziet hij nog wel eens? Ik uh, bedoel, ja, dan kan je zeggen... ...dat is een relatief klein leed... Uh, ...vergeleken met mensen die echt door corona getroffen zijn... ...en er ziekte van zijn geworden... Maar je ziet natuurlijk dat, een, ja, de, 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 ja, dit zijn natuurlijk wel de mensen die, die, die nu de strategie moeten uitzetten. Die met elkaar als, als regeringsploeg natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor uh, hoe we dit nu aanpakken in Nederland. Dan wel aan de medische kant, dan wel aan de economische kant. Dat is natuurlijk een zware verantwoordelijkheid. Ik merkte het van de week ook bij, bij minister Wiebes. Uh, uh, die, uh, um, ja, ik weet niet, ik vond hem ook wel bijna aangeslagen. Ik denk dat er heel veel op deze mensen afgekomen is. Dat ze daar, uh, um, ja, toch wel zeer van, uh, ja... ...gezokken zijn, onder de indruk zijn... dus ...de verantwoordelijkheid zwaar drukt... ...en dat is begrijpelijk... ...en ik vind dat indrukwekkend om te zien ook... ...dus, dus in die zin is het ook geen nieuws op afstand... ...het komt dan letterlijk ook wel heel dichtbij... ...dat klinkt wel heel cliché... ...maar het is, het, is, het is echt anders dan... ...dan Lehman Brothers die omvalt... Hoe ...weet je, in 2008... ...dat je ook denkt van alle mensen... ...dit is ongekend... ...maar ja, het, het is ook maar een bank... ...weet je, dat is ook wel... Uh, ...dat is echt toch anders... ...en dat vond ik een... Toch, ik bedoel, dat vond ik bij Tijdenweilen een spannend jongensboek. En dat wil ik eigenlijk van deze crisis niet zeggen. Zo voelt het niet echt meer.
0: Mm -hmm. Ja, helder. En hoe doe je dat uh, zelf thuis? Tussen al die uh, telefoontjes met de ministers, noem maar op aan. En kinderen die ook uh, ongetwijfeld thuis onderwijs hebben.
1: Ja, dat is even de taken verdelen. En die zijn dan, uh, uh, ja, dat is, dat is even een beetje zoeken. Want ze zijn niet altijd even eerlijk verdeeld. Ik ben ik bang, mijn vrouw die werkt altijd al thuis. Um, um, ja, we hebben wel gewoon meteen al afgelopen weekend met elkaar bedacht. Hoe gaan we dat doen? En meteen op zondagavond een soort schema in elkaar gezet. En ik dacht nog heel even. ben ik niet gewoon over serieus en over ijverig voor die kinderen. Um, maar toen zag ik via Twitter dat heel veel ouders dat aan het doen waren. En ik zag ook dat de kinderen al vanaf maanden dat ook heel goed oppakten. Uh, want ja, die vinden die, die structuur ook duidelijk. Die vinden het ook wel. Ja, die pakt het eigenlijk heel, heel snel op. En uh, ja, dat lukt niet iedere dag even goed. dat hoeft ook helemaal niet. En uh, het hoeft ook niet gestresst. Het, het mag ook relaxed. De school had even één, twee dagen nodig om, uh, om, uh, om dat voor de kinderen ook op te zetten. Dus op een gegeven moment kwamen er ook allerlei uh, programma's en apps beschikbaar. Zodat de kinderen ook met een vertrouwde uh, stof aan de gang kunnen. Dus uh, ja, en verder is het een beetje, sinds, zit, zit ik heel soms hier op de redactie, zoals nu dan. Um, maar grotendeels natuurlijk op het vies ook gewoon, uh, ook gewoon van hier, van de leiding, gewoon thuis. En uh, ja, dan zit het een beetje schipperen. En uh, ja, dat is bij tijd terwijl onhandig en bij tijd terwijl ook wel heel gezellig. En Bijzonder en raar en leuk. En dan moet je ineens een som uitleggen. Of uh, weet ik veel wat. Uh, uh, ja, gisteren een van de taal de ding van uh, klik aan waar hoofdletters moeten. En uh, ja, weet je, <lacht> ook dat. dus, je dus ja bij. Je leert nog bij. Op je leert dag. bij en alles loopt door elkaar heen. En het is ook bijzonder. Je zit met elkaar in hetzelfde schuitje. Ik interviewde ook uh, deze week samen met collega Maria, uh, de baas van APG. De grootste pensioenuitvoerder van het land. Die ook een beetje schetst van ja. Die zijn heel veel videoconferencing. Je krijgt een leuk inkijkje in allerlei wonderlijke keukens. Onopgeruimde studeerkamers. Kinderen die door het beeld heen schuiven. Of vaders die woest uit beeld rennen omdat hun zoon eens op Netflix gaat. Waardoor de video het bijna niet meer trekt. Ja, weet je? Dus iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het is een bizar, wonderlijk, groot thuiswerkexperiment. En het is lekker rustig op de weg. Als je nog weg moet is het echt uh, ja, ja, ja. ideaal. Ja.
0: Ja, vorige, we vorige week hadden we in de podcast dat het vooral natuurlijk, uh, ja, hoe snel de tijd gaat, hadden we het ook heel lang stuk over dat hamsteren. Dat was toen heel erg de discussie ja. van wie, uh, ik werd nog betrapt, want ondertussen ging mijn bel en werd er ook wat aan de deur gebracht. Ja. Van mijn de maar dat lijkt wel een beetje uh, rustiger te worden. Ik zag mm -hmm. net weer een oproep van ja. premier Rutte van stop er nou mee, het is achterlijk en je loopt ook nog mensen in de weg. Die ja. in de zorg werken en die gewoon de spullen willen kopen na een lange dag werken. Ja. Merk je dat al een beetje dat dat iets een
1: is? Of... Ja, nou, ik vind het beeld nog wel wisselend hoor. Ik bedoel, uh, misschien is, is het de heftigheid er een beetje af. Maar voor mij wordt er nog wel degelijk gehamsterd. En wat je in ieder geval ziet is dat uh, ja, het is zo hard gegaan dat, dat supermarkten dat natuurlijk niet binnen een dag weer allemaal op, op voorraad hebben. Ik, bedoel, ik merk nu nog dat, uh, dat er gewoon van alles nog wat op is. Ik bedoel. Uh, dat vind ik wel uh, bizar. Overigens, uh, ik, de, de, de online boodschappen, die deden het bij ons allemaal gewoon weer. Dus morgenochtend zullen we zien of dat ook allemaal bezorgd wordt. Of dat allemaal lukt. Maar daarvan lagen de systemen op een gegeven moment ook helemaal plat. Er zit wel heel veel wachttijd uh, op. Uh, voor je, voor je, uh, als je nu een bestelling doet, dan uh, heb je het niet volgende week binnen, zeg maar. Um, dus, dus nee, het is nog niet... Uh, die, die, dat is, ik, van, uh, vanmorgen was vanmorgen een grote advertenties van alle drogisterijketens. Die ook mensen waarschuwen. gaan ook niet allerlei... Maar zitten molen en weet ik wat allemaal zitten hamsteren. Uh, dat moet allemaal niet. Het is niet voor niks het, dat zowel Rutte als uh, Wiebus van de week ook... ...omuit donderdag ook een soort werkbezoek hebben gedaan aan supermarkten. Met de beroemde citaat nu al van, uh, van Rutte. We kunnen nog voor, een jaar, voor tien jaar poepen. Want uh, ja. hij had even nagegaan. Heel chique, chique, Hoe Heel chic. Ja, dat is dan... Uh, ja, dus, uh, ik zag op Twitter al van sommigen zeggen... ...I have a dream of uh, ik ja. ben een Berliner. En wij, hebben, wij kunnen tien jaar poepen. Dat is onze premier. Nou, ik uh, vind het ja, fantastisch. Het lekker op, Hollands, toch? Precies. ik vind uh, het een een geweldig. Nee, dus in die zin is die, die angst is nog niet geweken, hoor. Bij de, de detailhandel uh, volgens mij. En als er weer nieuwe maatregelen komen, komt het ongetwijfeld weer terug. Dat is toch... Ja, het is toch... Ja, het is vanuit de interview gezien is het begrijpelijk. Het is alleen voor de collectief heel slecht. En het is natuurlijk voor, uh, ja, voor verpleegkundigen... Uh, ja, dus dat krijg je natuurlijk ook een beetje. Ik bedoel, de, dezelfde mensen die om acht uur s'avonds applaudisseren voor de zorg... Uh, ja, hebben ze hebben de, 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 de dag, de, diezelfde dag, hebben ze de supermarkt leeggehaald? Ja, weet je, dat voelt voor die sprekkundige ook niet lekker. Dus dat zit iets heel dubbels in iedereen.
0: Ja, helder. Nee, hey, ik wil een hele hoop nog met je bespreken qua onderwerpen. Maar de tijd is op. Uh, maar, maar, ja, nee, dat is nee toch niet. <laughs> nee, uh, waar ik vooral even naartoe wil, want uh, dat vind ik zelf altijd belangrijk onder zo'n podcast, dat je er ook wat van kan opsteken van: hé, hey, dit geldt nou voor mij. Ja. Uh, je hebt natuurlijk twee groepen: hè? De, 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 de werknemerskant ja. en de werknemerskant. De ZZP'ers moet uh, zeker ook niet vergeten, nee, zoals minister. Nee, nee. uh, zullen we eens proberen, want er zijn natuurlijk allerlei regelingen aangekondigd. En ik denk dat mensen best wel een beetje daar verward door zijn van waar kom ik nou voor in aanleiding. Ja, aandeel, het is veel hè. Wat is ja. op tafel? Ja. Uh, om eens eerst eens even door te nemen van nou, gewoon eens eventjes uh, de werknemerskant, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Uh, de, de werktijdverkorting wat we hebben langs komen. Ja. Ja, maar wat, wat is er besloten deze week en in, op wat voor manier kan ik daar uh, gebruik van maken? Stel dat de, de, het bedrijf uh, in problemen komt.
1: Ja, precies. Nou ja, het, 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 um, het allerbelangrijkste is dat, het, dat, dat alle maatregelen die genomen zijn gericht zijn op het behoud van banen en inkomens. Uh, wat je eigenlijk gaat zien, is dat het, dat het kabinet ervan uitgaat dat de economie als het ware bevroren wordt. Voor een groot deel. In de hoop natuurlijk dat als de coronacrisis voorbij is, dat we hem ook weer kunnen ontdooien en dat het weer, de draad oppakken waar we gebleven waren. Nou, dat is even de theorie. Um, dus willen ze voorkomen dat bedrijven natuurlijk gaan reorganiseren. Dat, daar is alles op gericht. Uh, dat betekent voor werknemers. Uh, werknemers hoeven in die zin zelf niet zo overdreven veel te doen. maar dat hun, hun als, als, als het werk daar wegvalt, dat hun werkgever dan werktijdverkorting kan aanvragen. Dat heet inmiddels. Uh, die, die werktijdverkorting was geëxplodeerd. Er was, was bijna 60.000 aanvragen uh, voor gedaan. En nu is er een nieuwe noodregeling, uh, noodregeling over brugging werkgelegenheid heet dat, geloof ik. Kolmees uh, wist zelf ook niet meer waar de afkorting precies voor stond. Zijn, zijn hoofd daad zit ook helemaal. Um, ja, ja, ja. En dat, dat betekent, uh, A, dat als jouw werkgever dat aanvraagt, dat je werkgever 90% van, van jouw salaris van, van het UWV krijgt en dat hij verplicht wordt. Ja. Wat, jouw... hoger
0: is, wat hoger is dan de regeling voor ja.
1: je. Hè? Ja, en, wat, en hij wordt verplicht om, uh, om uh, 100% door te betalen. Dus dat is ook nieuw in de, in de werktijdverkorting was het wel zo dat heel veel werkgevers gewoon doorbetaalden, maar dat was geen verplichting. Nu is er een verplichting uh, voor, werknemers, uh, voor werkgevers om 100% door te betalen. Dus 90% overheid, 10% de werkgever. Dus jij krijgt dus 100% doorbetaald. Um, eh, en uh, uh, als een werkgever gebruik maakt van deze regeling, mogen ze geen collectief ontslag aanzeggen. zeggen. Dus uh, er mogen geen uh, ontslagen vallen. Uh, dus dat is voor een... Uh, dus, dus ja, dat is eigenlijk de werknemerskant. Dus dat zou aan die kant uh, geregeld uh, moeten zijn.
0: Maar dan zijn we er nog niet helemaal. Want je hebt natuurlijk ook werknemerskant mensen die bijvoorbeeld voor een uitzendbureau werken.
1: Ja, precies. Ja. Nou, je hebt natuurlijk de flexwerkers. De flexwerkers die geen WW-rechten ophouden, die vielen, vielen voorheen niet onder die regeling. De werktijdverkorting is echt een soort WW. Dat is overigens ook nog belangrijk om te vermelden. Dat vergeet ik inderdaad bijna. Um, ik had het eerlijk gezegd niet eens meteen in de gaten. Maar pas in tweede instantie, uh, toen ik dan was heel goed uh, de, de stukken ging lezen... Um, de werktijdverkorting was eigenlijk een soort deeltijd-WW. Officieel heette het niet zo, maar uh, die was gebaseerd op je WW. Dus jouw WW-rechten begon je al op te gebruiken als werknemer. Dit is een regeling die totaal los staat van de WW. heeft er niks meer mee te maken. Dus als je alsnog op een later moment alsnog ontslagen wordt, wat we natuurlijk niet hopen, dan, dan begin je op dag één met je WW-recht. WW oh, okay, duurt... dus
0: het, het kost je nu geen rechten.
1: Nee, het kost je geen rechten. Dus, um, um, en, en, en dat is ook een manier om die flexwerkers mee te nemen. Mensen die geen WW-rechten hebben, maar wel op een manier een soort van... Uh, arbeidscontract, al is het dan een los of een tijdelijk of een nul uren contract met de, met de werkgever. Die kunnen meegenomen worden in deze doorbetaling. Um, uh, en de, met de bedoeling dat dus niet flexwerkers aan de kant worden gezet. Dus sajant het KLM dat wel van plan is. Uh, mm -hmm. Om voor zijn 30.000 of 35.000 mensen werktijdverkorting aan te vragen. Dat hebben ze al gedaan. En ze willen dan daarnaast nou, iets van 1500 tot 2000 flexwerkers aan de kant schuiven. En nu hangt dat nog of ze dat wel of niet gaan doen. Maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze regeling. Flexwerkers vallen eronder. En voor uitzendkrachten geldt iets vergelijkbaars. Uh, uh, alleen loopt het dan via de uitzendbureaus. Dus ook uitzendbureaus zouden dan uh, de uitzendkrachten moeten kunnen doorbetalen. Uh, ja, ik, ik dat is, uh, denk dat het wel... Uh, we zitten nu te wachten op de precieze uitwerking. Dus hoe dat precies per persoon exact uitpakt voor, voor welk bedrag, dat is nog moeilijk. Maar dit is, dit is de gedachte.
0: Ja, want ik hoorde je al op heel veel plekken zeggen en schrijven. De uitvoerbaarheid, want dat is natuurlijk ja. iets. Die je, want het is, er zijn allemaal moeilijke regelingen. En hoe ja. kom je eigenlijk als ondernemer hier zo makkelijk bij? Zo ja, makkelijk precies.
1: Mogelijk. ja nee, Dat is ook nog een ding natuurlijk. Wat het lastige is, de, deze regeling voor die, de, de nieuwe werktijdverkorting, zeg maar moet door het UWV worden uitgevoerd. Um, en dan heb je nog de uitstel van belastingen. moet door de Belastingdienst worden uitgevoerd. En de CCP-regeling door de gemeenten. Terwijl natuurlijk de afgelopen jaren de uitvoering ontzettend onder druk staat. Er, komt, er is ook een parlementair onderzoek gaande naar de uitvoering. Onder andere bij de UvV en bij de Belastingdienst. Dus precies de diensten die al diep in de problemen zaten... moeten het allemaal gaan uitvoeren. Dus dat wordt echt heel erg spannend. Uh, maar ja, we kunnen niet anders. We kunnen niet ineens een nieuwe dienst optuigen. Dus daar moeten we het allemaal mee doen.
0: Ja, je hebt Hans Velbrief ook geïnterviewd. Hè?
1: Deze ja. week De nieuwe staatssecretaris van ja. Financiën. Ja, en die ziet er echt ook maak, uit... Uh, nou ja, die, die, die legt ook uit van... Uh, um, uh, daar gaat het dan over die uitstel van de belastingen. Hij um, vroeg het ook van, ja, is het uit te voeren? Hij zei nou, dit zijn geen nieuwe regels of nieuwe wetten. Dat is echt, bedoel, als zit wel echt iets nieuws opgetuigd. Met het UWV, Maar de, de uitstel van belastingen, dat is niet nieuw. Dat draai je aan knoppen. Bedoel, uitstel van belasting, bedoel, dat is een kwestie van aanvragen. En normaal krijg je dan als ondernemer een boete. Uh, als je te laat bent. Uh, en je moet rente betalen over uh, verschuldigde belasting. Dan ja, zeg je, we doen gewoon die rente naar, 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 naar nul en uh, de boete naar nul. En uh, ja, dat is gewoon, de, de, weet je, de, dan, dan pas je de, de tarieven aan, zeg maar. Mm. Maar je gaat niet ineens hele nieuwe systematieken bouwen. Dat is wel iets anders dan met zzp'ers en, uh, en, die, en die werktijdverkorting voor Koolmees. Dus er worden echt wel, wel nieuwe dingen opgetuigd.
0: Mm. Maar wat, wat hoor jij? Want je hebt wel veel contact met ondernemersverenigingen, met ondernemers zelf. Uh, vinden ze het makkelijk om dit in te dienen? Wat, 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 nou ja, ze dus zijn taak?
1: nog vooral in afwachting, want het uh, moet allemaal nog uitgevoerd gaan worden. En uh, natuurlijk heb ik de er ook naar gevraagd. En ik, ik hoor in werkgeverskringen dat ze verwachten dat eind volgende week het loket voor die nieuwe regeling van Koolmees open is. Colmeis um, zelf wilde zich daar absoluut niet op vastpinnen. Dus dat moet allemaal nog maar blijken. Hij wil per se zeker weten dat de regeling duidelijk is, dat die goed staat, dat alle details zijn uitgewerkt, dat het ook kan draaien voordat hij hem opengooit. Want hij wil voorkomen dat het allemaal vastloopt. Dus, um, en en de, een van de zorgen, er zijn verschillende zorgen. Zorgen is bij de, de ondernemers is over de uitvoering. Ja, kunnen de diensten het wel aan. We belanden niet in te veel bureaucratie. Uh, dus daar zit een, een, een zorg. Um, en verder, oh ja, er was ook wel onduidelijkheid aan de retailkant, bij winkeliers. Uh, er zijn winkeliers die zich afvragen, ja, kan ik nou wel of niet vrijwillig mijn winkel sluiten? Ik heb bijna geen omzet meer. Maar ik zou open kunnen blijven, maar ik vind het voor de veiligheid van mijn mensen niet meer verantwoord. Kan ik ook steun krijgen als ik helemaal uit mezelf de winkel sluit? Uh, dus ja. als ik niet, zoals de horeca, verplicht ben. Nou, Colmes heeft er heel duidelijk antwoord op gegeven in het interview. Uh, uh, ja, ook dan, als je vrijwillig de tent sluit, heb je recht op die steun. Ja,
0: helder. Ja. ja. Dan zijn we al bij die werkgevers, want dat deel wil ik ook even nog iets meer met je bespreken.
1: Ja, want... zeker, want daar, daar gaan de meeste ma maatregelen over.
0: Ja, want, uh, uh, je moet dit ook, want je moet tot nu toe je mensen nog gewoon uh, betalen. Ik ja. zie regelingen bijvoorbeeld ook lokaal in Rotterdam, dat ondernemers dan hun OZB en zo niet meer hoeven betalen. Wat ligt daar allemaal op, op tafel eigenlijk?
1: Het is grofweg twee dingen. De ene is liquiditeitssteun. Dus zorgen dat de ondernemers op korte termijn cash blijven houden, om ze om aan hun verplichting te kunnen voldoen. En, uh, dus dat is echt liquiditeit. En de andere is echt gewoon uh, uh, financiële ondersteuning. De liquiditeitssteun vanuit, vanuit de economische zaken bestaat die, uh, um, met name aan, uh, uit de borgstelling. De, de, de overheid kent al twee verschillende borgstellingsregelingen voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uh, dat betekent dat als je een bankkrediet hebt, dat, jij, uh, dat de overheid garant kan staan voor, uh, voor een percentage. Dat was 50%, dat wordt 75%. Dus de overheid staat voor een groot deel garant. Dat gaat via de bank. Over, daar zijn er ook zorgen over bij ondernemers. Hoe, hoe makkelijk gaan banken daarin mee? maar Dat betekent dat je, dat je sneller en makkelijker je krediet moet kunnen aanhouden. Bijvoorbeeld naar de bank hebben we al op, 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 op bewogen deze week. Dat, uh, dat als je een krediet hebt lopen, dat je, dat je makkelijker de, 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 zeg je dat, de afbetaling kan uitstellen. Maar er zijn misschien ook wel bedrijven die nieuwe kredieten nodig hebben. De overheid staat als goed is daarvoor garant. En je, de bankloket kan je daar verder bij, uh, bij helpen. Dan kan je daarnaar verwijzen naar die overheidsgaranties. Misschien zit,
0: zit jij er ook zo in de, in de wedstrijd dat je denkt van nou, uh, dat is maar goed ook dat die banken dat doen. Bij de kredietcrisis werd er heel erg naar hun gekeken. En ja. uh, waren daar de verwijten van nu moeten ze ook maar eens even goed over de brug komen.
1: Nou, dat lijkt me wel ja. Nee, dat lijkt me wel. Ik bedoel, uh, dit is de reden dat... Uh, dat vanuit er de, vanuit de Nederlandse banken, vanuit de overheid... de politiek zo hard gedrukt is op die kapitaaleisen voor banken. De banken stribbelden natuurlijk allemaal een beetje tegen. Die vonden het allemaal onnodig. Maar nu kunnen we van profiteren dat Nederlandse banken... Uh, hogere buffereisen opgelegd hebben gekregen. Dus als het goed is hebben ze meer op te botten. En nu moeten ze ook gaan handelen. Nu moeten ze die vrije woorden over maatschappelijke rol... maar eens waar gaan maken. Dus nu uh, moeten ze als een sodomieter aan de gang. Uh, nou, je ziet ook wel enige beweging nu al deze week ontstaan. Ook met, uh, over, waar het gaat om hypotheken van flexwerkers en, en zzp'ers. Mensen die mogelijk in betalingsproblemen komen. daar worden ze ook coulant er. Nee, nu, Dus nu de komende weken moet blijken hoe goed dat gaat, gaat lopen. Nou, De mailbox van de Telegraaf staat wat mij betreft open voor ondernemers... die tegen problemen aanlopen van, uh, van, uh, van banken. Uh, noem, dus, nog, ja. noem nog
0: even ons e-mailadres. Ja. Uh, dat was het, uh, podcast.dft.nl. Zeker, ja.
1: ja dus uh, nee, zeker. Als ondernemers daar problemen mee hebben... Uh, ja, we kunnen natuurlijk niet... niet elke, elke ondernemersprobleem is meteen, meteen open in krant. Um, maar ja, wij willen natuurlijk wel een beetje gevoel houden van... gaan, gaan ondernemers straks verzuipen in de bankenbureaucratie? Of, uh, of pakken de, 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 de banken echt hun publieke taak uh, serieus op en gaan ze hier helpen? Nou goed, dat is de liquiditeitskant vanuit de, vanuit de banken. Dan heb je ook nog een hele specifieke regeling, de coronaloket. Uh, dat is heel specifiek bedoeld vanuit minister Wiebes... voor ondernemers die rechtstreeks zijn getroffen door de overheidsmaatregelen. Als jij dus dicht moet van overheidswegen... En dan krijg je uh, een, een eenmalige 4.000 euro. Dat moet allemaal nog opgetuigd worden voor wie dat precies wel en voor wie dat precies niet is. Goed, dat vind ik dus niet
0: doet. zo lekker klinken hoor, corona loket, maar
1: goed. <lacht> uh, uh, Nee, ik weet ook niet of het officieel zo gaat heten. Maar, uh, okay. uh, ja. <coughs> nee, het is een speciaal gedesinfecteerd loket. En, uh, ja. nee, dat is zo, net, uh, dan heb je daarnaast nog, uh, heb je nog de, belasting, uh, de belastingkant, de financiënkant, de belastingdienst... Hmm. Die biedt alle ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid aan van uitstel van, uh, van belasting als zij getroffen zijn door de coronacrisis. Nou, dat, ja. dat ben je al snel als je in omzet uh, daalt. Uh, dat betekent dat je alle vormen van belastingen kan, uh, kan uitstellen. Dat gaat om je omzetbelasting, dus je btw, de, 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 de loonbelasting, als je een salaris moet uitbetalen, de inkomstenbelasting, dat is voor IB-ondernemers die zelf inkomsten hebben, en de vennofschapsbelasting. Uh, daarvoor kan je volgens de staatssecretaris met een simpel briefje uitstel aanvragen, je, je btw-aangifte en je loonbelastingaangifte moet je wel blijven doen, vragen zij. Want die zijn echt weer nodig om alle gegevens up-to-date te houden voor, uh, die je weer nodig hebt voor andere regelingen. Dus, uh, maar je hoeft dat niet te betalen, er is geen boete meer, er is geen uh, terugvorderingsrente meer. Uh, en zo kan je dat voor drie maanden voorlopig allemaal voor je uitschuiven. Uh, maar je, je moet aan... wel dat
0: briefje sturen. Het, het verhaal je moet... van, je hoeft gewoon helemaal niks te doen. Nee, dat, dat gaat
1: niet op. op. Nee, er was ook wat verwarring over. Je moet wel een briefje sturen. Volgens de Zaterdag is dat een simpel briefje. Je moet de Belastingdienst laten weten dat je uitstel wil. En dat wordt je dan automatisch verleend. Um, uh, maar dat gaat
0: iedereen doen nu natuurlijk.
1: Dat gaat nu iedereen doen. Uh, en uh, aanvankelijk was het nog zo. Uh, in eerste instantie was het zo. Dan moet je ook meteen de bewijsstukken over, overleggen. Dus getekend door je accountant. Dat jij uh, omzet teruggevallen hebt door de corona. ...toen werd het van de week zo met de staatssecretaris... ...nee, dat hoeft pas na twee weken, dus vraag het alvast aan... ...en dan heb je nog twee weken de tijd... Omdat, uh, en, ...en nu kwam er weer... Nou, ...ik weet niet, was dat gisteren, eerder gisteren... Ik, ...geen idee meer, maar uh, ergens in de tweede helft van de week... ...kwam er het bericht overheen... ook die bewijslast kan op de lange baan... ...dus ze willen uh, eerst gaan voor uitvoering... ...en het controleren komt dan later... ...dat is financiën... ...en dan nu weer terug naar sociale zaken... Daar cool. hebben we dan natuurlijk weer opnieuw die, die nieuwe werktijdverkorting, die noodregeling, uh, uh, weet ik veel, de NOW heet het, NOW, overbrugging werkgelegenheid, dat is hem. En die is natuurlijk, ik bedoel, de werknemers merken natuurlijk, als het goed is dan niks, want je salaris wordt gewoon doorbetaald. voor de werkgevers van belang. Je komt in aanmerking voor die regeling. Uh, als je omzet met meer dan 20% is gedaald, um, het is nu omzet gerelateerd, de werktijdverkorting was gerelateerd aan het aantal hoeveel het werkt. Dit is echt in je omzet gerelateerd. Als dus je omzet met meer dan 20% omlaag gaat door de coronas. Heel direct of, heel, of mag ook indirect. Dan kom je voor een aanmerking. Uh, dan hangt het van uh, de, je omzetderving af. Hoeveel recht je hebt. Uh, je had recht op, op, uh, via de op 70%. Dat wordt dus 90%. Dat betekent dat als jij 100% omzetverlies hebt. Bijvoorbeeld de kroegbaas. Dat jij de overheid 90% van je loonkosten kan laten opnemen. Koolmees wil echt een koppeling maken met de loonadministratie. Die het UWV heeft. De UWV gaat dit uitvoeren. Je hoeft niet meer bij het ministerie te zijn. Dat moest je eerst wel. Het UWV voert het uit. En dan komt er een op een koppeling met de, met de, met de loonsom. Die het UWV als het goed is heeft geregistreerd. En dan als je 100% terugval hebt. Dan, dan krijg je die volle 90% steun. En dan moet je de laatste 10% zelf bijbetalen. Heb je bijvoorbeeld 50% omzetverlies. Dan krijg je natuurlijk 50% keer 90% steun. Dan heb je dus 45% steun. En dan, want ja, dan heb je ook nog mensen nog 50% aan het werk als het goed is. Um, en dan moet je het uh, ook, weer, uh, ook weer aanvullen. En dat is, um, even kijken, en daar is de gedachte dat ja, ergens in de komende weken dat loket open gaat, dan kun je het aanvragen. Het geldt vanaf je omzet vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht. Uh, het maakt niet uit of je dat volgende week aanvraagt of de week erop. Het geldt altijd vanaf 1 maart. Bedoel, het is, je hoeft geen, er hoeft geen loket rund te komen. Het geldt hoe dan ook van 1 maart, niet vanaf het moment van aanvraag. Dus dat is van belang. Um, en uh, je vraagt het eerst aan. Je moet zelf een schatting maken van uh, de omzetderving. Het UWV gaat dan een voorschot betalen van 80% van, uh, van het bedrag waar je recht op hebt. En het loopt voor drie maanden. En na drie maanden wordt op basis van je werkelijke omzet gekeken wat je werkelijke derving is geweest. En dan wordt er stand op gemaakt hoe, op hoeveel je echt recht had gehad. En dan komt er een moment van afrekening. En na drie maanden Oei. kan het mogelijk nog een keer verlengd worden. met drie maanden. Ja. Ja, en dan is mijn kennis nu, denk ik, op.
0: Nou, ik wil niet heel pessimistisch overkomen. Mm. Maar het klinkt wel als heel veel chaos bij dat verdienst. Als ik alleen al de regelingen zo hoor. Um,
1: en dan. Ja. Nou ja, um, ja, dat moet blijken. Dat weet ik niet. Dat, dat zal moeten blijken. Het is in ieder geval. Um, uh, bedoel, ze, ze willen dat qua ICT helemaal op orde hebben. Ze willen het qua. Um, erg op orde hebben. Uh, dat het ook gewoon echt helder is vooraf hoe gerekend gaat worden. Um, kijk, die omzetderving, die moet je in een instantie moet je die schatten. Dat geldt ook als je een kinderopvangtoeslag bijvoorbeeld aanvraagt. Dat gaat nu op basis van vertrouwen. Je moet ook een schatting maken van hoeveel je dat jaar denkt te gaan verdienen en, en hoeveel uren kinderopvang je hebt voor je kinderen. En dan wordt er een schatting gemaakt. Dat gaat hier ook werken. Het kan niet anders omdat de economie eh, zo acuut tot stilstand is gekomen. Dat was mijn, mijn inschatting vooraf al. Je kan niet anders werken dan met een regeling waarbij aanvraag uitkering is. Aanvraag is uitkering. Je vraagt iets aan en krijgt het Maar je, denk je niet, denk
0: niet juist bij die zorgtoeslagen, vooral voor die uh, kinderopvangers zo, uh, was juist dat het te streng werd uh, gehandhaafd. En ja. dat we nu misschien een beetje in een soort mode zitten om ja. nou niet te streng zijn, want we hebben dat slechte imago. Ja. Dus nu weet ik voor wie allemaal misbruik ervan gemaakt.
1: Ja, dat kan. Ja, ja dat wil je liever niet horen. Ik hoor het al wel. Nee, maar, uh, nee, maar tuurlijk, kan. Dus, bedoel, ja, uh, dat, dat, dat zal niet zoveel met imago te maken hebben. Denk ik als wel gewoon met, uh, met de aard van de crisis. Dat je gewoon echt niet anders kan. Bedoel, wat als je iedereen een molen instuurt van we gaan het eerst allemaal controleren. En komen we over zes weken maar weer terug. Dan vallen de eerste bedrijven gewoon om. Dat is gewoon heel simpel. Dus het, het kan niet anders. Maar het, zal wel, het is natuurlijk wel bizar. Bedoel, de mentaliteit moet totaal veranderen. We zijn, we zijn terechtgekomen in een systeem. Dat helemaal gebaseerd is op wantrouwen. Dat, daar zijn we totaal in doorgeslagen. Uh, want we hebben ook een Tweede Kamer. En we hebben een electoraat dat geen enkel geval van fraude meer accepteert. Dat pikken je gewoon niet. Dus uh, dan moeten de, de verantwoordelijken aan de hoogste boom. Uh, en nu gaan we overschakelen op een systeem van vertrouwen. Met onvermijdelijk een, een portie uh, misbruik. Dat is, dat is onvermijdelijk. Dat kan niet anders. En we moeten vooral hopen dat als die afrekenmomenten komen later... dat het dan allemaal nog wel af te rekenen is. Ik bedoel, dat wordt... ik Ja, dus, dus ja, ik, ik weet het ook niet. Bedoel, het, uh, nou, als
0: dit... en, en, en bovendien, je schetst dit beeld... Hè, en uh, je hebt aan de ene kant... ik noem het wel maar werktijdverkorting... dus ga je heel hmm. veel geld extra uitgeven als overheid. Ja. Belastingen die juist niet binnenkomen... Hoe ja. diep zijn de zakken van minister Wopke Hoekstra? Kunnen we dit allemaal wel betalen?
1: Ja, nou, uh, we, we kunnen betalen door nieuwe schulden te maken. Nou, uh, er wordt steeds gezegd van... Uh, ja, we, we hebben geld zat, diepe zakken... maar dat zijn natuurlijk wel schulden die we dan gaan maken. Uh, dit pakket zou 10 tot 20 miljard kosten, ongeveer. Maar dat is ook maar een slag in de lucht... want dat is gewoon bijna niet te berekenen. Of nou, een slag in de lucht klinkt wel heel negatief... maar het is echt een... als je ziet de band weet, is het ook al enorm 10 tot 20 miljard... Uh, um, uh, Bob Koekstra Hoekstra en ook premier Rutte die schermen al een poosje met een bedrag van 90 miljard wat beschikbaar is. Want zodra we 90 miljard extra hebben uitgegeven, dan is ons staatsschuld opgelopen tot uh, 60% van het uh, bruto binnenlands product. Dat is precies de Europese norm. Maar goed, Zijn we die is... nog
0: heel keurig Ja, die is
1: natuurlijk absoluut niet heilig, want heel veel landen zitten er nu al ver boven. Uh, dus dat is een soort, soort bijna zelf opgelegde uh, plafond. Dus in principe kunnen we daar ook weer over hebben. We gaan natuurlijk wel schulden maken. En alle landen om ons heen gaan ook zware schulden maken. Dat zullen niet alle beleggers even fijn vinden. Vandaar ook, vandaar ook dat de Europese Centrale Bank van de week dus grootschalig. De markt is ingestapt. Want uh, ja, de, de, die hele, hele handel van staatsleningen moet nu weer uh, een beetje in, 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 in gereel worden gebracht. Maar goed, er gaat grof geld uh, gaat, uh, gaat er naartoe. Dat is duidelijk belastinginkomsten worden uitgesteld. Die moeten als het goed is later wel weer binnenkomen. Maar ja, een belasting over een niet gemaakte omzet, dat wordt nogal ingewikkeld. Um, uh, ...en we gaan wel heel veel geld... De, de, ...de overheid neemt de facto... ...voor een bepaalde periode... de reële economie over, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dan de grote vraag... ...want dan uh, gebruik je dit als uh, stopmiddel... ...enorme pakketten... Ja. ...en uh, is het dan uh, genoeg?
1: Ja, ja. Um, ja, dat is een goede. Geen idee. <laughs> ja, dat maar is, dat is het hangt er uh, gewoon
0: vanaf hoe hard die impact... ...en je hebt twee theorieën... ...de ja. ene wat positievere economen zeggen... Het is een hele harde knock-out voor je kaan. Dus je ja. komt te liggen op de grond en je krabbelt uh, een aantal seconden later weer op. Ja. Of je blijft veel langer liggen en dit ja. gaat zelfs
1: langer. Ja, dat, dat, dat is heel ingewikkeld. Dat, um, uh, ik ik uh, durf dat niet te zeggen. Ik heb misschien, misschien nog wel aardig, als we het rondje even afmaken, dat even die zzp's nog even noemen. Uh, okay, en ja. dat we dan naar doorgaan, als je het goed ja, vindt. Zeker.
0: En, ja, um, uh, dat de ZZP'ers uh,
1: niet vergeten. Nee, want dan hebben we het ook het hele rondje voor me gemaakt. Want voor ZZP'ers, uh, daar, daar wordt een regeling, die wordt door de gemeenten uitgevoerd. En uh, dat is gebaseerd op een bijstandsregeling die al voor zelfstandigen bestaat. maar eigenlijk bijna niet wordt toegepast. Uh, dat loket is vrij onbekend, gemeenten gebruiken het bijna niet. En nu uh, verwachten ze toch lange rijen bij de gemeenteloketten. Ook daar is het advies: uh, ga nog niet in de rij staan, want er is nog geen regeling. Die, die komt eraan. Er zijn wel een paar gemeenten, blijkbaar een paar grote gemeenten, die al wel al vast op basis van voorschotten al wel steun beginnen te geven. Daar is de gedachte dat elke zzp'er die geraakt wordt uh, door de coronacrisis met, met aantoonbare inkomensverlies, uh, een aanvulling van zijn inkomen kan krijgen tot bijstandsniveau. Dat is uh, nou, om en nabij de 1500 euro voor gehuwden en om en nabij de 1100 euro voor, uh, voor, voor alleenstaanden. Dat pinnen we niet vast op het exacte bedrag, maar dat is de orde van grootte. Uh, voorheen uh, kende die regeling een partnertoets. Dus als je een verdienende partner had, dan kreeg je het niet. Het kende een vermogenstoets, Heb je een dikke spaarbankrekening of een eigen huis, dan gold het ook niet. Het kende een, een levensvatbaarheidstest. Van, uh, heb je eigenlijk wel een zzp-onderneming die wel enig kans van slagen heeft? Die test is er ook vanaf. Het kende de mogelijkheid dat het bedrag later moest worden terugbetaald. Dat is geschrapt dat wordt een gift. En het had een rente. Uh, in sommige gevallen van wel 8 Die is ook geschrapt. Dus, dus daarom proberen ze de uitvoering simpel te maken. Alle toetsen gaan eraf. Alle voorwaarden gaan er vanaf. Alleen je moet nog wel checken of het wel echt door de corona komt. en je inkomensverlies was. En de gemeente moet het gaan uitvoeren. En dat is ook een heel spannend experiment. Want daar hebben ze natuurlijk bijna, bijna geen ervaring mee. In ieder geval niet met zzp'ers. Uh, en dat moet ook ergens uh, in de, de komende 1 twee weken de, de, de lucht in. En dan is eigenlijk alles gedekt en dan heb je zzp... Maar je tot... kan
0: bepaalde steden hebben, zeg maar, weet ik veel, uh, 2000 zzp'ers gaan melden bij het gemeenteloket. Kleine, kleine gemeente, en die moet dat maar oplossen.
1: Ja, ja ik weet niet. We zouden... nou, dat is een goed verhaal idee. Even kijken hoe de, hoe de zzp'ers eigenlijk uh, over de gemeente zijn verdeeld. Of de, uh, de gemeenten zijn met buitensporig veel zzp'ers. En uh, ja, ik, ik ga er voor het gemak even vanuit dat uh, de, 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 de grootste steden ook de grootste hoeveelheid de ZZP'ers kennen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Nou, het zou te kunnen zijn dat sommige gemeenten daar uh, extra uh, mee, te, mee te maken hebben. Maar ook, ook daar begrijp ik van, Colmees werkt toch wel ook aan een soort ICT-systeem. Een soort, soort, soort eerste loket waar je ook met elkaar kan melden en uh, dat dat geautomatiseerd is. En dat je dan vervolgens de distributie van het geld aan de gemeentes overlaat. En de gemeentes worden vervolgens weer uh, hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Maar ze willen natuurlijk, om dit aanhaak bij de bijstanden, die gebeurt al vanuit de gemeente, willen ze ook het UWV natuurlijk een beetje ontlasten, om dit niet allemaal het UWV toe te tillen. Maar ZZP is dus ingewikkeld, want die zit natuurlijk dus niet in allerlei loonadministraties of wat dan ook. Het is niet een apart ge 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 getagde groep of iets dergelijks. Uh, uh, ja, of je ZZP'er bent, dat is niet een specifieke status die, die een instantie als zodanig bijhoudt. Ja, je kan het afleiden uit je... Uit je belastingaangifte als je gebruik maakt van een zelfstandige aftrek. Maar uh, uh, ja, dus dat is wel een. Uh, dat, is, dat is nog geen eenvoudige uh, klus. Maar goed, dan is het, is het, is het, zijn we helemaal rond met uh, alle steun. En, en dan kunnen we nog even gaan uh, naar de Armageddon-scenario's gaan. Uh. Ja,
0: precies. Je hebt even tijd gehad <laughs> om je daar nu voor te bereiden. En we moeten absoluut uh, op zoek naar een van de meest ondernemende dorpjes of kleine plaatsen in Nederland. Want dat is inderdaad een leuk idee. Zonder dat ik onze meeluisterende collega's ja. dat de dagblad op een goed idee wil brengen. Maar ja. wil of ergens een heel
1: klein dorp kunnen vinden waar bijna iedereen een zzp'er is. Ja, dan, uh, ja, die ook <laughs> nog allemaal worden geraakt door de coronacrisis. Nou, uh, nou, ik kan ja. er
0: wel een paar uh, bedenken. Je hebt natuurlijk wel wat uh, bijvoorbeeld vissersdorpen en dat soort plekken. Maar uh, misschien uh, dat wel het geval
1: is. Ja, ja. en als je niet mensen in loondienst hebt, dan ben je ook een zelfstandig, dan ben je ook een zzp'er. Ik bedoel, een zzp'er is niet alleen maar uh, een consultant of iets dergelijks, of een thuisbezorgd. Of een, een thuisbezorgd is niet een goede voorbeeld, maar in ieder geval een fietscourier of wat dan ook. Dat kunnen ook gewoon, dat kunnen ook gewoon uh, winkeliers of iets zijn. Of, of andere soorten ondernemers. Gewoon één pitters. Dus dat kan inderdaad van alles uh, kan dat zijn. Mensen zonder personeel in ieder geval.
0: Nou, gaan we ja. later op terugkomen. Uh, ja, ja, ja. Want uh, nou ja, ik zei het, we hebben heel veel onderwerpen te bespreken. En ik zou een beetje over de ECB kunnen hebben. En al die winkels die we allemaal nu uh, uh, ook zien stoppen en alles. Maar ik wil eigenlijk gewoon eventjes de afsluiting. Ja. even te afsluiten. jij eens even wat scenario's kan schetsen. Iedereen is onzeker, bang. Ja. Uh, de een is minder dan de ander. Maar zullen we gewoon eens even doorlopen... wat je allemaal denkt en wat je kan
1: ja. verwachten? Ja, nou, ik... Wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zie gebeuren is... Uh, uh, ik, heb, ik, heb dat, uh, ik heb ook niet uh, de wijsheid in pacht. Uh, helemaal niet. Dus ik, ik, ik probeer gewoon heel veel stukken te lezen... en met mensen contact te houden. Uh, allerlei analyses mijn eigen te maken... En, en aan de hand daarvan mijn mind op te maken. Wat ik, wat ik zie gebeuren in heel korte tijd... is dat, dat de, 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 de consensus was. Dit wordt een soort... Uh, uh, V-recessie. Uh, dus dan ga je scherp omlaag en weer scherp omhoog. Um, uh, en toen was het idee van: nou, dit zou wel eens een U-recessie kunnen worden. Dus je glijdt naar het dieptepunt. Maar je, bedoel, je gaat ook niet meer scherp omhoog. Ik herstel zal ingewikkelder zijn. Ik las ook al over een l Daar had ik met ook over. Een L-vormige recessie. Ik zei: nou, dat vind ik wel heel. Uh, een L-vormig dan uh, is het op een gegeven moment... Oh. Ja,
0: Trul, dat is een ja, uh, toen kwam er
1: een beetje op terug... van ja, een L is misschien wel we heel erg overdreven. Maar dat, dat, dat is de terminologie die wordt gebruikt. Een V in een uur van L. Maar een L, dat, dat klinkt een soort... Uh, dat is een, ben je een dode patiënt. Maar, uh, maar uh, nee, maar... Dat, dat, je ziet dus dat... De, 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 Gaandeweg ook die analyses bijgesteld worden. En je ziet nu in een rap tempo alle prognoses verlaagd worden. Nou, uh, ABN AMRO eerder deze week vandaag. Uh, de Rabobank die inmiddels op de pandemie-scenario is overgestapt. Twee weken geleden was het nog groot nieuws in onze krant van nou zo heftig zou het misschien wel ooit kunnen worden. En nu hebben ze al gewoon dat scenario overgenomen als een, als een basisscenario. Dus je ziet dat de impact die nu wordt ingeschat heel groot is. Een recessie in alle grote economieën in de wereld, dat is de gedachte. Uh, ook in Nederland, in Nederland misschien wat minder heftig dan, dan in Italië, ook wat minder heftig dan in Duitsland is, is de gedachte. Maar de grote vraag is... Uh, hoe lang gaat dit duren? En die vraag heb ik ook een koolmeester voorgelegd. Ja, ja, die, ja, die, die, ja, die wist het ook niet. Ik, bedoel, ik snap dat wel. Dat is ook niet zo raar dat hij dat niet weet. Dan kan je hem ook bijna niet kwalijk nemen. Maar hij zei, ja, daar, daar hebben we gewoon nog helemaal geen tijd voor gehad. Ik zei, ik mag toch hopen dat jullie bezig zijn met scenario's. Want ja, ik vraag me af, hoe lang kan je als overheid... nog die hele reële economie blijven dragen? En ja, Het antwoord ja. was dan, ja, we hebben 90 miljard. En dan hebben we nog een beetje. Ik zei, ja, maar het gaat er niet om hoe lang je dat financieel kan. Maar wat betekent het voor een economie als je drie maanden, zes maanden, negen maanden... de, de, de economie bevriest... en dat allemaal maar blijft financieren. Wat, wat, doel, en dan vraag ik me vooral ook af... Uh, dus ik, je krijgt geen antwoord, maar vooral veel vragen. Dat zijn de vragen die mij nu bezighouden. Um, uh, Houdt het hiermee op, ook qua maatregelen? Ik denk het dus niet. Dat, 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 dat zie ik ook wel steeds vaak terugkomen in de commentaren. Uh, dit, deze, dit pakket van het kabinet gaat al enorm helpen... voor de eerste grote klap... Uh, maar bijvoorbeeld een KLM, uh, uh, als voorbeeld. Uh, ja, die, die zijn nu met zo'n maatregel zit geholpen voor hun loonkosten. Maar ja, dat beslaat, nou pak een beetje, geloof, een derde van hun totale kosten. Bedoel, uh, mm -hmm. En zo zijn er natuurlijk veel meer bedrijven die echt al meer kosten hebben dan alleen maar die lonen. Al was het maar de simpele. Uh, de, 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 ja, de simpele klinkt een beetje onaardig. Gewoon de kroeg. Bedoel, uh, uh, simpel in de zin van een eenvoudig bedrijf vergeleken met een groot bedrijf als KLM. Ja, die heeft natuurlijk zijn personeel, maar ook zijn huur. Noem maar iets yeah. heel, heel eenvoudigs. Bedoel, de verhuurders moeten coulant worden. Heineken is allemaal bezig om, om te kijken of de coulantsregelingen kunnen komen. Maar als het ja. heel lang aanhoudt, dan, ja, dan wordt het wel steeds moeilijk om bedrijven in de lucht te houden. En uh, dan, dan ga je overschakelen op het scenario van staatssteun. Um, en, en dan is natuurlijk de vraag, uh, KLM zal dan waarschijnlijk als een cruciale onderneming worden gezien. Uh, in de Nederlandse infrastructuur, in de vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse economie. En zo kun je er nog wel meer bedenken. Um, ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat de kroegbaas denkt, van waarom moet KLM gered worden door de staat? En mag ik failliet gaan? Um, mm -hmm. Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Maar dat ga, die discussie ga je natuurlijk wel krijgen. En dan, ja. in dat scenario, als het maar lang genoeg aanhoudt. Uh, ja, En dan nog, kan je je afvragen: van, uh, uh, ja, dat vraag ik me ook echt af. Dit, de, de, deze eerste reeks van steunmaatregelen is al zo ruimhartig. Je kan niet na zes maanden zeggen: als de coronacrisis nog niet bezworen is. of hij is tijdelijk bezworen geweest en hij komt weer terug in het najaar. waar ook wel rekening mee wordt gehouden. Van, weet je wat, uh, we gaan weer stoppen met die steun. Ja, dit, dit ben je helemaal in gang gezet. Dus dat vind ik wel heel. Ja, toch wel heel zorgelijk hieraan. Maar ja, zonder het zeker te weten dat het zo gaat lopen. Ik bedoel, uh, kijk, ja. de hoop is natuurlijk... Ja, er zit
0: natuurlijk ook wat uh, medische kant aan... wat heel veel invloed hierop kan hebben. Ja. Stel dat inderdaad een uh, vaccin wordt gevonden.
1: Precies. Nee, dat is het hele punt. Ik bedoel, maar, dat is, ik bedoel, maar kijk, wat, de, wat in ieder geval duidelijk uh, wordt... is dat uh, aan die medische kant er rekening mee wordt gehouden... dat het een langdurig probleem is. Dat het echt niet zomaar voorbij is. Ook al is misschien tijdelijk een poosje wat minder... Dan kan het weer de kop opsteken. Hoe het nu in China gaat met de herstart van allerlei uh, locaties... is ook de vraag of het daarmee echt het land uit is, die corona... of dat het dan juist weer de kop opsteekt. Uh, het, het hele verhaal van dat het misschien bij, bij het voorjaar en de zomer... tijdelijk weg is en in de winter weer terugkomt. Ik weet het allemaal niet. Ik bedoel, uh, de, de, deze kennis moet ik ook maar gewoon van allerlei, uh, van allerlei medische deskundigen halen. Uh, de gedachte dat het vaccin misschien ontwikkeld kan worden... maar echt niet nog dit jaar... Uh, af is, dan wel in is genomen, dan wel zoveel voorradig, dat iedereen daarmee geholpen is. Uh, dus dus de, de, de duur van de economische problemen hangt één op een samen met de duur van het, van het, van het gezondheidsprobleem. Uh, en dat maakt het wel, ook wel een beetje eng. Weet je, uh, en ik denk dat daarom ook die beurzen natuurlijk de afgelopen weken zo heftig hebben gereageerd. Nou goed, uh, mm -hmm. het gaat nu weer even, toevallig nu weer wat beter. Omdat ja. er gewoon een enorme kanonneninstelling zijn gebracht, vanuit de centrale banken onder andere. Uh, maar ja, dat, dan, dan nog, bedoel, uh, de, de, ja, de verlies op de beurs, uh, als je naar kijkt sinds 1 januari, is het gigantisch. En uh, ja, daar is het besef ook doorgedrongen. Dit zou wel eens heel lang bij ons kunnen blijven. En hoe dat eruit ziet, geen idee. Of de bedrijven al die tijd in lockdown blijven. Want we hebben een discussie over lockdown, maar grote delen van de economie zijn ook al in lockdown. Dus het is, mm -hmm. uh, het is, het is Ja, we hebben
0: een soort lijst op de redactie, maar dat uh, is enorm wat er elk uur ongeveer bij komt aan bedrijven ja. die Ja, ja dat is dingen,
1: ongekend. Dat is ongekend, ja. Ja, en dat vind ik ook wel... We begonnen natuurlijk een beetje mee, hoe ervaar je dit? En, en uh, dat ze af en toe... Uh, ja, dat, dat, dat grijpt soms ook wel naar je keel. Dat je denkt van, jee, wat, wat is dit in vredesnaam? Nou, uh, en ik had dan, nou ja, uh, ook gewoon privé wel contact met een aantal, uh, aantal kennis en vrienden... die ook uh, bovenmatig in politieke economie geïnteresseerd zijn... En ook, probeer ook een beetje analyses te delen. Ik je ook datzelfde terug van, waar, waar komen we in hemelsnaam in terecht? Wat, 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 wat is dit precies? En, en snappen we dit nog? En hebben we hier nog greep op? En, uh, uh, dus ja, ik weet het niet. Ik vind ook, ben ook weer terughoudend om, om, uh, om, om te zeggen, nou, dit gaat helemaal fout aflopen. Dat weten we gewoon dommerig niet. Ik bedoel, het mooiste scenario zou zijn, dat op een zeker moment in de meeste landen in de wereld, de, dat virus is ingedampt en we met z'n allen opgelucht ademhalen en we de economie weer ontdooien. En, en, ...en boef, alles komt weer tot bloei... ...en het we gaan weer verder waar we gebleven waren. Ja, la, laten we hopen dat het zo is... ...maar niemand die het weet.
0: Ja, ja waar ik zelf het meest... ...om een beetje vrolijk af te sluiten... ...enigszins ja. uh, nog wel weer vrolijker van word, ...is dat je ook al die initiatieven ziet... Hè, ...van mensen die zeker. op een creatieve manier... ...geld proberen te verdienen, om daar ja. te helpen. Ja. Nou ja, laten we zeker noemen... ...de waardering die er nu veel meer nog is... ...voor de zorg en ja. voor mensen... Weet je, in dat soort banen, de leraren... ...want iedereen zit thuis met zijn kinderen... Ja. En die denkt opeens, nou, dat is ook best zwaar... Een paar van die kinderen
1: de hele dag te maken. Ja, maar wat ja. ik, ik doe tegelijkertijd, ik wil de feestvreugde niet bederven. Maar uh, we gaan nu op, op vrijdagmiddag al, of nee, vrijdagochtend was het in uh, Never Walk Alone met de radio draaien. Uh, met alle, alle radiosenders in Europa. En uh, dat is dan al een prachtig moment. En Applaudisseren op het balkon. En uh, uh, allemaal tot je dienst. Maar dit is voor ons pas week één. Ik bedoel, hoe voelt het in week vier? En in week negen. En in week dertien. Ik bedoel zou we nog steeds te applaudisseren... en Never Walk Alone de radio te draaien? Ik bedoel, weet je, we zijn dus al heel snel toe aan, aan, aan dat, dat gevoel van saamhorigheid... en iets moois terugdoen en waarderingen uitspreken. Terwijl het, 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 het begint natuurlijk pas net. Dat, is zo, dat vind ik zo moeilijk te, te, te voorzien, snap je? Maar goed, ik, uh, jij, jij moet even de stichtelijke even af, afronding doen... met een positieve uh, noot, want dat is aan mij vandaag niet besteed, geloof ik. Maar...
0: Dat was mijn poging, nee hoor, Maar ja. dat, we hebben... Uh, ja, uh, nog heel veel te bespreken... wat je hier even bij moet laten. Want we zijn ook... allebei heel druk voor de krant en voor de website... om weer uh, hard daarmee door te gaan. Want het ja. is, uh, was me het weekje wel op het socialiteits. <laughs> uh, dan, hartelijk dank... voor je tijd uh, in deze... In deze -tijd. Ja, jij
1: natuurlijk ook. Ja.
0: Voor onze luisteraars het e-mailadres... werd al even genoemd, podcast.dft.nl. We staan graag in uh, contact... met u als u dit uh, luistert. En uh, als u vragen aan ons heeft. En u kunt... ons ook beluisteren op iTunes en op... Spotify,
1: uh, tot volgende week. Tot volgende week.